0: esto en silencio porque ja.
1: entonces pionera en el eh, en el podcast porque porque vamos a comer en el
0: podcast eh, no Una de no, las nos principales
1: reglas de la comunicación de este tipo no comer ni beber nada pero somos qué somos eh, cómo se dice libres Rompemos
0: reglas. Ah, ok. Y que venezolano, no, libre.
1: <ríe> <También>. <ríe> El venezolano Últimamente le gusta romper reglas. Ojo, mira, <ríe> está muy mal, señores, por Fuertes favor. declaraciones. Por favor, por favor. No, so, no son la mayoría, obviamente.
0: No, no. Como Pero, to, todas las, todas las ¿cómo se llama? Todos los eslogans que se pueden colo que, colocar, que sí, los buenos somos más, no nos identificamos con eso, uh -huh. inserte aquí.
1: Por favor. Por favor. Eh, Nada, entonces... Eh, Bienvenida, Vanesca. Vanesca. Bien. Vaneskin, para el que no la conozca, una excelente, excelente comediante. Así la conocí, no, ni mm. siquiera tenía referencias cuando empecé a escuchar los audios por mm. que empezaron. Porque ¿Qué? qué pasa, que empecé a seguir a muchos comediantes acá en Chile. Claro. Y uno de los comediantes subió un TikTok, okay. o sea, un TikTok tuyo en, en, en Instagram. Claro, como que lo reposteó. Lo re ah, no. No. Vos pusiste un TikTok de, en Instagram, okay. de estos TikToks, me imagino que hacéis. Okay. Y cuando lo vi dije, no puede ser. Estuve tres, se lo pasé a mi esposa, se lo pasé a mis hermanos. Escuchen, esta verga es demasiado bueno. Okay. Era la, era el, el, este cuando la tipa te decía que, que alguien por TikTok te criticó algo, Ajá,
0: okay. por
1: ser extranjera. Okay. y Le respondiste muy bonito, muy lindo y eso me encantó y, y obviamente el chiste quedó increíble. Quedó lindo, gracias, gracias. Salud. Salud por eso. Salud señores, bienvenidos a La Respuesta Podcast. Así es. Cómo te va, cómo te va Vaneski aquí en Chile, porque tenéis poco tiempo hablando antes de, de comenzar. Me estás diciendo que tenéis dos años en Chile.
0: Tengo dos años en Chile, los acabo de cumplir en este diciembre del 2021, eh, porque llegué en el diciembre del 2019, okay. justo después del estallido. Okay. Y justo antes de la pandemia, entonces perfecto. <risa> <risa> Conozco Chile, me encanta todo, he viajado muchísimo. <risa>
1: <risa> gracias, gracias a todos. Gracias a todas. Esas dos cositas, Pe pandemia sí. y, y. Pandemia y el estallido, sí. El estallido. Y justo llegando fue eso, fue, fue tener que encerrarte literalmente, o, o ya venías con algo, con algo preparado, porque, porque sé que estás haciendo
0: comedia desde hace tiempo ya. Que... Sí, yo empecé a hacer comedia en Venezuela, porque yo empecé estudiando stand-up allá, ah, en la Escuela del Humor. Eh, en la Escuela del Humor, que es llevada por Alejandra Otero sí. y Domingo Mondongo. Entonces, hay un diplomado de stand-up comedy,
1: okay. que
0: yo, en la, última, la última corte presencial la hice. Me fue estupendo. Conocí comediantes increíbles, emblemáticos venezolanos, como Emilio Lovera, por ejemplo. Wow. Una clase con Emilio Lovera, O sea, yo, yo muero feliz. ¿Te dio clases sí, Emilio Lobera? Emilio, así ah, a esta distancia que estamos wow. tú y yo. ¿Yo lo beso? No, yo, yo lo intenté, pero me rechazó. Entonces... No puede hacer más, pero fue increíble. Wow. Una, una sensación, una energía, o sea, todo lo que vemos en ese señor, en, en, en sus sketch, en, en videos, eso es él. O sea, wow. tú lo ves sí. y es un guaperó, tú lo ves y es la, ¿cómo se llama? Eh, Viloria, ¿cómo es que se llama la, la señora, la conserje que yeah, le hace yeah, el sketch? Yeah, Chepina. El Chepina. Chepina. Es algo indescriptible. Y cuando él te... Cuando estás en su rol de profesor, que te empieza a explicar cómo él llegó a hacer esos, esos guiones, cómo llegó, a hacer, cómo llegó a hacer esos personajes, a mí se me salían las lágrimas, porque es algo increíble. Porque viene del dolor, de la verdad, de su vida. Y es maravilloso. Entonces, es yo, yo muero feliz, yo dije, ya, lo logré todo en Ahora esta sí. vida. Ahora sí, por fin. Sí.
1: ¿No? Y es que además, Emilio Lovera, para el que no lo conoce, para el que no es venezolano que pueda estar viendo Exacto. esto, es un comediante excelente que tiene una alta trayectoria en Venezuela. ¿Son que ¿Pueden ser 50 años ya. Sí, más o menos. Pueden exacto. ser más o menos 50 años de trayectoria en su, de, como carrera de comediante. Y no solamente, eh, a, lo que a mí me gusta de, de Emilio Lobera no es solamente esa, esa área de la comedia, sino que él es una persona que ha demostrado que es un excelente ser humano. Exactamente. Entonces eso, eso me atrae más y mucho más a, a, a consumir su contenido. Exactamente. Eh, porque es una persona que, 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 que está centrado, sabe, lo que, es, sabe sí. lo que es y lo que quiere.
0: Exacto. Y llegando acá... Entonces yo terminé ese diplomado como bueno, en noviembre del 2019 y ya yo tenía planes para, para venirme a Chile. Yo había sacado mi visa democrática, yo me porté muy bien, yo saqué mis papeles. Eh, y yo me vine con un traslado laboral. Yo ah, bueno. había unas... donde yo trabajo, yo trabajo en educación a distancia, todo lo que tiene que ver con e-learning. Y la empresa donde yo trabajaba en Venezuela tenía una sede aquí en Santiago de Chile. Okay. Y hubo una vacante en Santiago. Y yo tenía mis papeles listos. O sea, fue como que el tiempo, el momento perfecto. Claro. Y hicieron traslado. Y me vine. Eh, empecé a trabajar literalmente, yo los digo a veces en mi rutina, un 31 de diciembre. No. Al mediodía, sí, mediodía, un 31 de diciembre. Y que, es que uno está, pre, está o sea, el, el, el ADN venezolano está preparado para que
1: todo el 31 sea algo distinto.
0: Todo diciembre, Fabián. De hecho, todo diciembre, sí.
1: Te, te pongo por bueno, ya últimamente, antes de, yo de venir, antes de yo venirme acá, en los trabajos que tuve allá, por lo menos se trabajaba hasta el 30. Exacto. Sí, pero la energía del venezolano comienza el diciembre
0: en noviembre. Exacto. Y un 31 trabajar mediodía. Exacto. Yo llegué un 25 de diciembre. Wow. Eh, porque los vuelos salen más baratos en esas fechas importantes. Entonces mm. yo tomé claro. la oportunidad y me dieron como cinco días para que me instalara, que llegara, que arreglara lo que tenía que arreglar. Y mi primer día de trabajo fue un 31 de diciembre, mediodía. Mira. Entonces, claro, fue muy gracioso para mí, porque, bueno, a mí nadie me dio una inducción de, de Chile, ¿sabes? Yo llegué cinco días aquí, al quinto día ya a trabajar. Claro. Y bueno, ahí en el trabajo, poco a poco, fui entendiendo cultura, palabras, ¿sabes? De todo un poco. ¿Sobre todo eso? Sobre todo sí, palabras. Sobre todo
1: palabras. Yo no
0: sé si aquí se pueden decir garabatos, pero para sí.
1: Que vos queráis, aquí muy abierto.
0: Bueno, a mí nadie me dijo que era una pichula, a mí nadie me dijo... <risa>
1: Y que, y que lo vuelvo a decir sí. Pichula bueno dicho ya por un chileno acá sentado donde estoy vos eh, sí. explicó que
0: Pichula es la forma más horrible ordinaria, ordinaria
1: de describir de, de al miembro sexual masculino aquí okay, claro
0: en el, en el lenguaje chileno sí. ¿no? entonces a mí nadie me explicó eso y yo empecé yo, yo llegué aquí haciendo apoyando al equipo de recursos humanos de okay. reclutamiento y selección ajá Fabián y yo haciendo entrevistas a chilenos ajá con mis mejores <risas> palabras venezolanas te podrás imaginar claro. toda la vergüenza que pasé entonces Igual la pasé rico, estuve allí un, un tiempo. Eh, luego seguí en e-learning, en, e en educación a distancia hasta el sol de hoy, que, que es muy rico y me siento orgullosa de poder ejercer lo que estudié. Y, y así ha ido avanzando poco a poco y llegó la pandemia. Entonces yo dije, nada, olvídate de, de la comedia, olvídate del estando porque cerraron todos los bares. O sea, Pero todo. antes
1: de eso, estando desde el 31 de diciembre, ¿cuándo comenzáis otra vez con la comedia acá?
0: Yo comencé con la comedia... Eh, como en junio, julio Seis meses Seis meses después, Siete meses después. Así es Porque para, para mi fortuna Comediantes venezolanos se quedaron atrapados aquí en la pandemia uh -huh. Gabo Ruiz Gabo, y Manuel Ángel, Manuel Ángel.
1: Se, ¿Los conocías?
0: Eh, de referencia okay. en Venezuela, por supuesto y cuando ellos se quedan atrapados aquí en Santiago de Chile, por supuesto tienen que empezar a hacer comedia porque yeah. ajá, son reconocidos y tenían que buscar la que forma. Comer. Tienen que ajá, tienen que comer, gracias por... Que comer. Yo a veces soy muy diplomática al hablar. No. Entonces, ¿no? Aquí Dale. no, perfecto. Típico de maestra, ¿no? Que yo quiero ajá, a... ajá. ser diplomática. Tienen que, tenían que comer, entonces empezaron a hacer como pequeños proyectos online. Uno de ellos, junto a la productora 202 uh -huh. Producciones aquí en Santiago, hacen un Open Mic online, donde tú enviabas tus videos de ciertas temáticas que yo te decía, era como un concurso, y te postulabas, enviabas tus videos y pasabas como de ronda hasta llegar a un ganador. Okay. Así fue, yo me inscribí, fui pasando de ronda, fui pasando de ronda, de mil personas, gané. ¡Guau! Wow, no, esa, esa no la sabía. No la sabía. Te lo
1: juro que no lo sabía. Ah, bueno. Porque bueno, como digamos. te digo, te conocí fue por, ni siquiera alguien dijo, mira, este es Van No. Claro. Vi, te vi, me enamoré de tu, de tu forma de hacer chistes y dije, no, <risa> no que tiene que estar
0: bueno de ese open Mic online el mm. ganar en pandemia sin yo haberme montado una tarima desde Caracas para mí fue muy importante porque sentí que en el peor escenario mundial para la comedia para mm. el stand-up y para el entretenimiento en general claro había una luz sabes yo, yo digo creo que soy buena en esto mm. y con ese el, el premio era presentarte con Manuel Ángel y con Gabo abrirles un show aquí mm. estando en Santiago y pasó. De cuando llegamos a fase 2, fase 3, ellos hicieron un show presencial y yo les abrí el show. Perfecto. Ahí los conocí, se empezaron a abrir las puertas, la gente empezó a, a, a conocer mi comedia, mi estilo, y de ahí no paré. Bueno, fase 3, fase 2, una vez a la semana, a quién tengo que buscar, dónde me tengo que colocar, eh, en qué ta cuáles son las tarimas más importantes en Santiago. Y por supuesto, esta productora me ayudó muchísimo y ellos dos también me ayudaron muchísimo junto a Ace Palma, uh -huh. otro comediante, me dicen Ace. Eh, y bueno, y así es, hasta el sol de hoy, o sea, dos, tres veces a la semana, productoras me llaman, o algún host abre su show, su open mic, y me llaman para que esté. Así sucesivamente, hasta el sol de hoy, que, que ya descubrí también que las redes sociales son poderosísimas. Lo son. Eso, y empecé a subir pequeños sketches, porque la gente no me conoce en general, y, y creo que mi comedia es un poquito, digamos... Para todos, ¿no? Okay. O sea, no, no me limito quizás solo venezolano, eh, o quizás no me limito solo gente de, de Chile. Trato de que sean temas bastante generales y dije, esto hay que buscar, buscar el mejor canal para que se conozca. Descubrí TikTok. TikTok es lo mejor que me ha pasado y lo peor que me ha pasado también. Claro. Entonces, lo estoy usando para hacer pequeños, pequeñas eh, extractos de mi rutina, los estoy subiendo allí. Y bueno, agarrado mucha cancha y así me conoció Fabián, así básicamente. La, básicamente. Así
1: la conocí y así, y así supe que, que, que hacías comedia y buena, porque tu comedia por lo general es, es muy cotidiana.
0: Okay, Me sí.
1: por todo lo que he visto, no he podido ir a ver un show en vivo, precisamente por todo. Aquí hay que trabajar duro, like, sí, es, es, es así. Entonces todavía no he tenido la oportunidad, pero por todo lo que veo en las redes, este es muy, es muy cotidiano, es muy de lo que te pasa al día a día, es muy de todo lo que, de todo lo que vivís con la gente, ahora que que está ahí un escalón o varios escalones más arriba en ese mundo. Ya. Yeah. Y, y bueno, ahí está. Y bueno vamos a traerla. Y y y por referencia ya, porque ya me lo dijiste, mmm, odiáis el, el, el calor, odiáis este, este clima. Porque este, este calor, este, este, estos veranos de acá son muy distintos. Son muy Son distintos. secos, no, no... Ok, si estás debajo de la sombra y te refrescáis, pero no hay brisa, no ¿Eh? hay... Entonces, este, este, ha sido un, este, este sí ha sido distinto, porque este ha sido un, un verano que está muy fresco, muy frío, de hecho.
0: Claro. Las noches sí. son
1: muy distintas al verano pasado.
0: Yo diría bastante bipolar.
1: Es bipolar. Este,
0: Bastante este, bipolar. Este, este, este
1: clima es bipolar, de hecho, eh, yo creo que me he resfriado en estos
0: meses, en estos dos meses de, de verano, como dos o tres veces. ¿Y qué forma tan diplomática de decirme que tienes Omicron. ¿ves? Y que <ríe> no, me he resfriado no, muchísimo. Tengo mí, fiebre en este momento A
1: mí me dio. A mí me dio hace dos días.
0: Bueno, ya saben, de aquí directo al sapú de la Florida.
1: No, no, ya. A mí me dio hace. Específicamente voy para un año, ¿Sí? porque me dio más o menos para esta fecha, marzo.
0: marzo A mí me dio en noviembre del año pasado, justo antes de mi cumpleaños Ah bueno,
1: pero todavía tenéis chance de que repeláis De contagiar el... a otros No, no, no de que, que repeláis el que está ahora porque Sí, bien... igual yo
0: me puse la, segun, la tercera dosis en enero, algo así, en diciembre uh -huh. Entonces yo dije, nada, este es el momento, a mí no me vuelve a dar
1: ¿Y la cuarta dosis qué pensáis? ¿Te la vas a querer poner?
0: Bueno, sí me la voy a poner por cualquier cosa, pero ¿qué, ¿qué otro mal le puedo dar a mi cuerpo? Ya, ya, o sea, ya estoy bastante.
1: Hablando Lucha. de eso, hablando de eso tené, estábamos conversando antes de comenzar, este, y, y me estabas diciendo que uno de tu show son los lunes y se llama.
0: Comediantes en Clona. En Clona. Sí. No voy a decir por qué es en Clona,
1: el que es en, Nuestro público es bastante inteligente. Sí. Te lo puedo decir. Búsquenlo. Eh, Clona. Por una pastilla, etcétera, bla, bla, bla. Eh, ¿Cómo te va con las drogas acá en Chile? Es que las drogas son de verdad un poquito más aceptadas que en cualquier otro lado. Son, la gente es muy libre con respecto, por, por lo menos con la marihuana. Exacto. Ya, es bastante, bastante libre. ¿Cómo te va con eso? ¿Sí si, si lo habéis probado? ¿Sí si estáis con ello? O... Mamá,
0: perdón. Lo siento mucho, mamá. No quería que te enteraras así. <coughs> Sorry, pero.
1: Señora mamá Banesquín,
0: sorry. <risa> Fíjate que yo hablo en mi rutina, tengo un chiste bastante extenso, justo de eso, porque la cultura venezolana, o sea, siempre nos han hablado de que las drogas son lo peor que te puede pasar en la mm. familia. Lo peor que puede pasar en una familia venezolana es que haya un hijo drogadicto. Mm. Y, y creo que nosotros vamos con, con esa mentalidad y emigramos a un país como Chile que es normal. Sí, es muy normal. Es ojo, normalizado. Ojo.
1: En la cultura venezolana, para que no es venezolano, el que fuma marihuana es el drogadicto más drogadicto lo peor, y es lo peor que puede pasar a la familia.
0: O sea, marihuana. el marihuanero es. Exacto. El que, el de la plaza, el que se está muriendo, el que no logró una carrera universitaria, <risa> el marihuanero es. Y es el que le pasa plata a la familia. Ajá. Entonces, de <risa> uno viene de esa cultura tan cerrada, y cuando yo llego aquí, pues, que tú pasas por una. que todos los aromas de Santiago de uh -huh. Chile son una marihuana mm. o una cepa. Mm. Eh, me impresionó mucho, o sea, fue un choque cultural de eh, la decadencia de la sociedad. ¿no? Entonces, cuando entras al mundo del entretenimiento, como me pasó a mí, que está normalizado, que es como irse a tomar un café como parte del encuentro, me sorprendió mucho y por supuesto el primero, al inicio mostré mucha resistencia, pero yo nunca había probado drogas en mi vida, jamás, jamás en Venezuela. Yo creo que cuando uno quiere drogas fuertes toma loratadina. Y si quieres enloquecer, tomas desloratadina. O sea... Eh, eso sí. es lo más fuerte, o sea, para que entienda un poco de qué va la cultura venezolana y cuando no llega aquí el choque, y bueno, con mis amigas comediantes, porque fue un grupo controlado, okay. donde yo decidí, bueno, yo lo voy a hacer, pero quiero un grupo controlado, bueno, una casa. Una en que sepan, que te sepan llevar. Exacto, exacto. incluso hasta solo mujeres, porque okay. uno nunca sabe cómo va a reaccionar y tenía miedo, okay. eh, y bueno, fue así, o sea, una primera vez, genial, no me pasó nada no pasó nada con la marihuana no sentí nada estaba así como como que estaba tan resistente y que estoy que di, que dirá Dios <risa> que sí. va a decir mi mamá Caricuado, que y soy, y soy atea a... Ajá. en
1: primera instancia soy uh -huh. pues, o sea no es que vos seas atea sino que uh -huh. la persona es atea y en, en principio es Dios mío ¿qué estoy haciendo mi Señor Dios Jesucristo ¿qué estoy haciendo aquí así es así no somos. qué
0: vergüenza uh -huh. la marihuanera Luego, bueno, en varios encuentros también controlados, donde yo sabía que es personas de confianza, probé y ahí está ahí he llegado. Con la marihuana, perfecto. Muy puntual, con decirte yo creo que hasta una vez al mes, normal. Pero no causa todavía un efecto en mí que yo diga, ah, de relax. Por eso es que. Exacto. Okay. Yo creo que es porque le estoy dando todavía a mi cuerpo como, ya va, vamos a tumbar algunas costumbres y doctrinas en mi cabeza y a lo, a lo mejor en algún momento disfrutarás el viaje y toda la experiencia, ¿no? Pero no me ha pasado aún. Pero hubo una fiesta, y esto lo, esto lo cuento en modo de chiste, a veces en mis rutinas, yo mmm, en una fiesta, en un carrete, como le dicen aquí, hubo un chico que empezó a consumir cocaína. Uh. Frente de mí. Y para mí eso fue como, me voy a morir. Ahora sí voy al infierno. Por solo ver. Por ver. Por ver y por no irme de la fiesta en Ajá. ese momento. Pero ya después me lo tomé muy light porque sí, sí fue una experiencia. O sea, es como, claro. yo me sentía en, ¿viste de Wall Street? Sí. Con Leonardo, así. Ah, o sea, yo, yo sentía que esto, esto, íbamos a enloquecer. Y yo no consumí. Y me ofrecieron. Uh -huh. Y yo dije, estoy orgullosa porque dije que no. Uh -huh. Increíble.
1: Claro, bueno, eso es distinto. Es una droga fuerte. Es una droga que de verdad sí ya actúa de manera distinta que, como la que actúa la marihuana.
0: Yo sí. digo, mi chiste es que es como conocer una celebridad. Porque la cocaína aparece en todas las noticias, la cocaína Ajá. siempre está y es como que tú no sabes si existe hasta que la ves y yo, ¡Ah! señora, dime un autógrafo, porque <risa> sí, sí, la cocaína sí existe. Porque uno no sabe si aparece parece el Bitcoin, a las criptomonedas. Ajá. Coño, esto es verdad? es verdad. ¿Dónde están? ¿Dónde quién, están? ¿Quién, quién las quién, maneja? Claro. Este, solo, solo conozco a los colombianos que hablan de esto, que hay como 532 series en Netflix, sí. pero nunca la había visto. Y es tal cual, tal cual, certificado. Es como aparece en, la, en Narcos de Netflix. No he, eh, podido,
1: no he podido, no he podido, in, o sea, mi cuerpo todavía no, mi, mi mente todavía no me da para empezar a ver ese tipo de series. No, no. sé por qué no me, no me llama la atención.
0: Yo no me engancho con todas, son porque todos son muy parecidas. Entonces, mm -hmm. si ya vi dos, es suficiente para referencia no. de todas las demás.
1: Con respecto a, a series así de, de, de Narcos y, y drogas, Ozark.
0: Ozark, sí, te, no le he visto. Te la
1: recomiendo, me la está reclamas, en Netflix, la Ozark, O-Z-O-R-K, no, no, o z a r -K.
0: Me la he recomendado
1: Full. increíble, increíble serie, eh, maneja cada personaje de una manera tan, tan increíble que te metéis con el personaje, los odiáis, los amáis, los, les tenéis miedo, o sea, claro. es increíble, es increíble. Eh, no, sí, con respecto a esto de, del choque que nosotros tenemos acá, a mí me pasó igual. Yo todavía no la he probado. No la he probado. En
0: la marihuana? Todavía
1: no, no. no okay. Y no, estoy, no es que te reacio, sino que... Exacto. Tal cual como vos pienso de que tiene que ser en un ambiente controlado. Exacto. Una vez, saliendo de, de, de Bellavista, íbamos mi esposa, un amigo y yo, y nos habíamos tomado una cervecita. Muy bien. Y caminando nos encontramos con alguien que estaba vendiendo eh, quequitos o de pasteles. Que le dicen? Brownie. Sí, pero happy Brown. Happy brownies. Entonces yo dije, ¿será que lo probamos? Todos nos miramos, todos dijimos, vamos a darle. Pero después mi amigo un poco más, más, eh, menos, o más pragmático okay. empezó a buscar por internet y decía que mientras la persona esté con alcohol en el cuerpo no, es peor. No se recomienda, exacto. Entonces no es recomendable para el que no lo ha hecho, de hecho. Entonces bueno, decidimos no hacerlo, fuimos Así un es. poquito más conscientes. Pero el choque es este, el choque es que uno llega y dice, verga, marihuana, no, es ah, marihuana, así todo el mundo ya el que se drogaba era el peor. Y aquí te dais cuenta de que al médico que va, te ve la piel, te ve la pierna, te ve el, ese, ese señor cuando sale de allá, se monta en su carro y se fuma
0: su, su porre marihuana. Entonces, es, es. A, ese, a ese punto está la marihuana acá. Sí, exacto. Mi, yo, yo tengo amigas que sus jefes, del trabajo le compran marihuana a mis amigas. El Qué gerente buena. le compra marihuana al analista y le va bien en su trabajo. Obvio. <risa> Así ese nivel, porque es normal, es sí. normal. Yo, yo no lo quiero normalizar en mi vida. Sí. Incluso para mi show yo nunca, o sea, ni licor ni ningún tipo de estupefacientes antes de subirme a un show. Okay. Eh, porque realmente es una sensación de pérdida de control. Y mmm, no lo quiero. O sea, está bien para un momento muy puntual, recreativo, pero no quiero normalizarlo en mi vida. Así como que, bueno, a cada rato que me sienta sola o un problema uh -huh. así, voy a recurrir a la marihuana. Que sea como no. El escape, ¿no? Exactamente, no quiero que sea mi escape. Uh -huh. este Así que, bueno, lo, lo he probado puntualmente, como para no morir y decir que no lo probé. No probé claro. eh, pero ya. Pero yo, yo hay
1: ciertas cosas que sí dije, no la voy a probar y quiero mantenerme firme hasta que hasta que me muera y, por ejemplo, las drogas duras no, de no, verdad no las mi, quiero mi, tocar. Mi, mi, y el día que las vea, te lo juro, te lo juro que me va a pasar lo mismo. Me voy a poner a temblar, voy a poner, porque, porque ese, ese gen venezolano, como dije al principio, está todavía ahí, ¿me entiendes? Mire, el, el... yo
0: veía la cocaína y en mi cabeza empezaba con drogas, sin drogas, con drogas, sin drogas. <risa>
1: para los que no sean venezolanos,
0: sí. busquen esta publicidad. Vayan
1: a YouTube y busquen con drogas, sin drogas, para que, para que vean. No sé. y, 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 y que en mi cabeza está el que... Probablemente no es el que, ay, tengo cocaína allí. No, es que tengo cocaína allí y puede llegar la PDI, ah. que, es el, el, que es la PTJ. es a PTJ, o se hice PC venezolano y va a llegar, o sea, la, va a llegar la PDI. Estás en el momento a...
0: incorrecto, en el momento incorrecto.
1: Tal cual, porque me, tengo amigos que, por ejemplo, en Venezuela les pasó. Estaban con personas que estaban fumando marihuana y por, no, aunque por estar allí estuvieron presos. ¿no? Uh. Entonces, entonces, eso, ese es mi pensamiento también. Acá, claro. Bueno, acá yo he visto personas... Con su, con su cigarro y marihuana y no pasa nada, pasan no al lado pasa de, de los carabineros y no pasa nada.
0: Pero es ilegal. yo, lo, yo, es, lo, yo es, O sea, es sigue ambigüe. siendo. Ajá, es, es una cosa bastante rara. Es ambiguo porque la ley dice como que. Eh, o sea, termina siendo todo como parte de algo medicinal, pero no la puedes sembrar, pero puedes tener 5 gramos, pero este mejor no la consumas, pero, pero mejor si... revéndela. Entonces es así como que, bueno, pero Chile, todo bien en las leyes. Ah, o sea, es raro.
1: Sí, es rara, es rara, es rara son raras las leyes. Con respecto a eso, por eso todavía no me, no me he atrevido a probarla, claro. más más todavía que tengo un chamo de dos años, entonces claro. quiero no no quiero evitar cualquier cosa que, que me... Imagínate
0: tú, Fabián, el papá marihuanero, no. qué horrible. ¿no? no, ni siquiera por eso,
1: <risa> <risa> ni siquiera por eso, sino de que imagínate que me guste. Me guste tanto, porque yo soy débil, yo no he podido dejar el azúcar, por ejemplo, que es una droga. Bendita. Yo no he
0: dejado la comida. Mm, perdón. ¿Me entendéis? Bueno, okay.
1: no sé si vas a querer este, sí, vamos proba, a probar. Sí, vamos a probar. Permiso, señores, vamos a probar una mandoca. Miren, mandoca para el que no sea increíble. maracucho, porque, es porque muchos que puedan estar viendo no sean de, de mi región o de Venezuela, porque esto ya se extendió a toda Venezuela en general. Esto nace, nace en Maracaibo, uh -huh. en el Zulia, es, es una masa de, de harina con hay diferentes, formas, de hacerlo. Hay diferentes hay, hay, formas hay con plátano uh -huh. se le echa plátano y se le echa también panela uh -huh. panela para el que no sea venezolano es, es la chancaca, la chancaca aquí. Acá dicen chancaca y se, bueno se hace una masa y se hace esta formita que es que es como una gota aquí es como una gota entonces bueno sabrosa a
0: mí me encanta Increíble. soy fan gracias Marca de gracias Vaneskin ella fue la que lo trajo Sí. nos sorprende no nos sorprende me encanta comer <risa> No, y, y, y volvemos a lo mismo Esto es azúcar Sí, claro Porque
1: es, es muy dulce Tiene
0: clavitos dulces Sí, eh, sí. Bueno, de, 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 depende de donde lo prepare En mi casa, mi abuela Es la harina normal Le raya queso ¿Sí? le, le pone papelón derretido La chancaca derretida Y le pone eh, Estas semillitas como se, Anís estrellado Eso El anís estrellado ¿Sí? Y a veces eh, no sí le rayaba queso, queso blanco duro, y así, ¿Y no Mira,
1: esta creo que no tiene, pero el plátano maduro, el mm -hmm. plátano que aquí le dicen el plátano, ah, se me fue el nombre, porque es el plátano verde grande, no es el plátano banana, no mm -hmm. es la banana, no es el este cuando está muy maduro, se, se liga con la masa. Mm -hmm. Dios mío.
0: Increíble. Queda increíble. Increíble.
1: Este fue el corte. Comamos con Vanesquín y Fabián. <risa>
0: <risa> eh,
1: ¿Y mí la mí comida me... acá con, con la comida chilena? ¿Cómo te, cómo te la llevas
0: ahí? Mira, una vez en invierno tenía mucho frío y dije, quiero una sopa, quiero un caldo caliente. Okay. Y bajé al mini market chileno que está allí y pedí una sopa y pilla. Porque en mi cabeza, <risa> sopa y pilla, <risa> si empieza por sopa, tiene que ser algo líquido. Y esto creerán que es un chiste, pero es real. Y cuando me dieron esos pastelitos, para mí en mi cabeza, pastelitos andinos sin relleno, uh -huh. yo dije, ¿esto es una mentira? ¿Ustedes, ¿ustedes que están vendiendo chile? ¿Esto es una mentira? Pero, o sea, en general, yo siento que e, incluso el mismo chileno, tú le preguntas a, a varios, te dicen, un plato, ¿el plato típico de chile cuál es? Y no, no, o sea, no, hay, no, no hay uno, no es que no sepan, sino que no hay uno en específico. Exactamente. Entonces, claro, a mí me he ido bien, por ejemplo, a mí me yo no soy, y bueno, perdón por lo que voy a decir, pero a mí, yo no soy muy comedora de arepas. Yo no soy fan de, la, de las arepas. Yo soy más team pan. Okay. Entonces, claro, cuando conocí la marraqueta, fue amor a primera vista. Claro. Coño, es algo muy práctico para el desayuno. Entonces, me, El me, sabor es intenso, también es sabroso. Exacto. A sí, me, sí. me encanta una marraqueta con su aguacate, su palta. O sea, me, me gusta bastante. Entonces, yo creo que de la gastronomía chilena, cosas puntuales que he probado que me han gustado. Una marraqueta, por ejemplo, la sopipilla con pebre, que es como nosotros le decimos al Pica picadito gallo. de gallina. Exacto, sí. picado de gallo. Me gusta. Eso es como que lo puntual... No eh, he probado
1: el, el... Bueno, si te gusta un poco la... la... No tiene nada que ver, pero... Okay. <ríe> es dulce, etcétera El pastel de choclo.
0: Claro, el pastel, el pastel, de, pastel de, choclo. de choclo. Yo soy Los fan sabroso. del pastel de choclo, no puedo comer
1: huevo, ya la gente lo sabe. Ah, pero eh, yo eso lleva un huevo duro en el medio... <ríe> eh. Fuertes declaraciones, Sí, fuertes Fabián. declaraciones, pero yo se los saco. Muy bien, es importante. <risa> ok, entonces, no, 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 no me colgo, pero el pastel de chocolate es increíble. Es una, es una mazamorra de, de, sí, de maíz. de maíz. Lleva carne, lleva pollo, es increíble, me
0: encanta. Y, y humitas, también he probado humitas, que son como unos bollitos venezolanos, mm. pero más dulces. ¿Al contrario? ¿Te parece? Ah, yo he probado humita dulce. No, entonces no son humitas, la humita es salada. Perdón, Chile, no sé qué probé. ¡Ja, <risa> Pero ¿Qué estoy el bellito, comiendo? El bollito, tener, normal. Estarías probando
1: el bollito venezolano, que es dulce.
0: Ay, no, yo probé humitas, humitas de choclo, digamos. Así, exacto, la es, que, es que son las
1: mismas venezolanas, Ajá, solo que acá son saladas. Saladas.
0: Ay, yo probé unas humitas de O sea, son, son, son,
1: son, tienen el sabor natural del, del maíz. Del maíz, exacto. En Venezuela es más dulce, es mucho más dulce. Claro.
0: Bueno, no sé qué probé. discúlpeme pero eran, bueno, a mí me lo vendieron como humitas Yo no sé. Vine a pasar quizás, pena para acá
1: Quizás el que lo hace, el que hace la humita es eh, la hace más dulce. Me Exacto. Me parece hace que le echa azúcar. Vamos a pensar. Pero sí, Chile, Chile, este, tiene cosas buenas, sí. Pero como era un país que apenas se está abriendo al país, eh, Chile es muy joven a, al estar abierta al, al, al extranjero, a todo sí. lo que vaya llegando. A, apenas mm. ahora se está empezando a conocer la comida venezolana, la colombiana, la peruana siempre ha estado porque la peruana está muy cerca. Pero en general la comida chilena no es muy amplia. Yo creo que... Es buena pero muy amplia.
0: Es exacto. Yo creo que también eh, habían otros extranjeros aquí, desde hace mucho tiempo que nosotros, que los venezolanos, por ejemplo, los peruanos uh -huh. y los colombianos. Sí. Son como las primeras oleadas extranjeras que llegaron aquí. Y esa es la como que la gastronomía que se conocía. Y ahora llegó la venezolana y también, como tú dices, están ampliando sí. horizontes y en, en cada esquina hay una arepera aquí. Esto es increíble. Yo, por ejemplo, que tengo, tengo dos años, yo no extraño nada de comida venezolana porque yo todo, claro, todos los minimarkets lo tengo cerca. Claro. A mí no me hace falta queso blanco duro rayado, En mi casa, más como samba aquí de fresa que, que, en, Venezuela. <risa> que en Venezuela. sí sabes <risa> que a mí me provoca un cococete yo lo bajo y me lo compro. Algo que en Venezuela no pasaba. Entonces, yo no extraño la gastronomía venezolana porque aquí hay demasiada. Sí,
1: sí, aquí está, está copada. Exacto. Está copada. Y no es que sea malo. Yo por acá no. no tengo mucho. En la zona donde yo vivo claro. no hay mucha... No se ve de hecho ni siquiera eh, eh, de estos carritos ambulantes donde claro. poder ver y comprar comida comida venezolana. Pero sí, Chile, sobre todo en el centro de Chile, está, está muy muy, no, no. muy muy copado de comida venezolana. Así que bueno, extrañarla es difícil. Exacto. Y acá estáis solas, Vanessa, ahora es que estamos hablando de extrañar
0: y eso. No, yo me vine con mi novia. Okay. Emigramos juntos. Así que esa es mi red de apoyo. Ay, qué bueno. Y yo aquí tengo a mi mejor amiga. Ella se emigró mucho antes que yo, dos años antes que yo. Okay. Entonces tengo a mi novio y a mi mejor amiga aquí en el mismo país. Pero de familia, uno que otro primo lejano, ¿sabes qué? Es esa familia sí. que obligas a verlos aquí porque, porque es lo único que tienes. Claro. Y mmm, obviamente me hace falta mi mamá, mi abuela, me hace falta increíble. o sea es algo Además que mi núcleo familiar es muy, muy apegado. O sea, eh, nosotros... Vivimos en una casa de cuatro habitaciones, en una, un apartamento de cuatro habitaciones, ocho siete personas. Era mi abuelo, oh. mi abuela, mi mamá, mi hermano, mi hermana. Eh, mucho tiempo vivimos con mi papá y teníamos una prima también, y yo. Entonces, siete ocho personas siempre estuvimos en la casa por temporadas, ¿no? Mm. Había temporadas donde alguien se iba, por ejemplo, como mi prima, que se iba a estudiar, volvía, okay. y así sucesivamente. Pero siempre fuimos una familia donde había muchas personas en el hogar. Y la matriarca, obviamente, es mi abuela. Entonces, esa, ese tipo de cosas se extraña, porque ahora yo estoy en un apartamento de dos por dos, no, no tiene cuatro habitaciones. Claro. En Venezuela habíamos adoptado un perro. Entonces, imagínense, ocho personas más el y perro. El perro. Eh, es, es ese, digamos, no es que extraño la dinámica, porque tampoco es que era muy sano, ocho sí. personas viviendo bueno, en hacinamiento. Me imagino, <risa> me imagino esa, 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 esa pelea por quién... ¿Agarro qué de la neve? Eh, Totalmente. La y además que somos tres hermanos, entonces, yo soy ah. la mayor, eh, y era complicado. ¿no? Eh, lo llevamos, la madurez te hace respetar ciertos límites, claro. pero al inicio no fue tan fácil. Pero cuando emigras, esas cosas se disipan y empiezas a extrañar ese tipo de cosas. Por ejemplo, de... Dormir con mi abuela, por ejemplo, bueno. cosas cosas tan tontas como esa. Yo no soy de mucha venezolaneidad, uh -huh. yo no soy tan o sea, yo, yo no me despierto, es, ay, que extraño el ávila, sí, sí. no soy de esas personas. Pero sí extraño a veces mi dinámica familiar de ello de repente, incluso yo en Venezuela ya me había independizado, okay. ya yo duré dos años viviendo fuera de casa, viviendo ya con mi pareja, y yo me iba los fines de semana otra vez a mi casa, de mi mamá.
1: Es o sea, que así somos, el venezolano es bastante arraigado la, al núcleo familiar.
0: Y me quedaba en casa de mi abuela tranquila, o sea, yo esperaba mi sopita de res los domingos por la no mañana. Sopa y pilla. No sopa y pilla. <risa> Entonces, extraño a veces esa dinámica claro. de poder, cuando, cuando podía, ir a casa de mi mamá a comer, a estar, a estar con mis hermanos, a ver a mis abuelos, a hablar. Ahora lo hago por videollamada, que obviamente no es lo mismo, mm. pero eso es lo que extraño yo de Venezuela, mi dinámica, con, mi dinámica familiar y otros amigos, por supuesto. ¿Te pasa
1: un poco como yo? Yo no soy muy arraigado a, a, la, a, a Venezuela. De hecho, yo antes de emigrar por las situaciones que ya sabemos por las que salimos de Venezuela, yo tenía ya pensado irme. Exacto. Yo tenía pensado eh, ir, conocer y, y, y expandir mi mente con respecto a otros países, otras culturas. Me Así gustan es. mucho las culturas extranjeras. O sea, las culturas en, en general. Y yo soy el... Maracucho, menos regionalista que existe. No sé si ¿Qué? habéis visto. Bueno, la misma cara de todo el que se sienta ¿Qué? aquí. <ríe> muy, muy, muy no, Yo no tengo nada de regionalista. No, no no, sé, no me nace ser regionalista. Claro, exacto. Eh, me pasa. Y, y tengo la ventaja de eso, sí. Tengo a mis papás, a mi mamá y a mis hermanos acá. Entonces, no tengo problema. Mi esposa también. Eh, bueno, mi esposa sí, sí está solita aquí. Ella, más que todo soy yo el, 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 el apoyo en ella. Claro. Pero sí puedo entender lo que me decís, porque precisamente también llevo eso mismo. Sí, si, si extraño, soy también, siento cierto orgullo por Venezuela, porque claro, Venezuela es un país hermoso, con todo lo que tiene, la gente tiene un corazón enorme, grande, con sus okay. defectos, etc. Pero ahí estamos, somos, somos muy buenos. Pero bueno, me pasa eso, yo, yo soy muy feliz. De hecho, eh, bueno, no, me iba a meter en política, pero no. Eh, bueno, vamos a salir del hueco y nos vamos un poquito a la comedia. ¿Cómo es tu forma de hacer comedia? ¿Cómo?
0: cómo eh, la pregunta... ¿Cómo es tu dinámica para crear? Ok. Yo soy maestra de profesión. Yo soy educadora de profesión. Ok.
1: Y eso, qué nivel?
0: Eh, no, educación universitaria. Yo no. Ah, bueno. yo estudié en, en la Universidad Católica Andrés Bello okay. una mención que se llama ciencias pedagógicas. Perfecto. Que es lo más extraño, porque no es... No es como la profesora de historia, profesora de geografía. Ciencias pedagógicas es como la profesión de la y sé lo que tú quieras hacer. Así uno sale ya, bueno. de esa mención. Entonces, aquí te damos unas herramientas pedagógicas, tú ve a ver cómo las pones en práctica en tu vida. Okay. Tú puedes ser gerente, tú puedes estar en una empresa, tú puedes ser maestra de primer grado. Si tú puedes especializarte en un área, tú puedes entonces ser profesora de historia. Tú ves qué haces con estas herramientas pedagógicas.
1: Es más, ¿Se tira más a la filosofía?
0: Vemos filosofía. ¿Mucha filosofía? Vemos, sí, dos, tres filosofías. Bastante. Eh, pero también vemos, por ejemplo, dos, dos yo estudié la, la, la carrera anual, porque ya pasó semestral, y yo estudié, por ejemplo, dos años de recursos humanos. Okay. Entonces, sede de capacitación, sede de reclutamiento y selección, pero también vimos dos años, por ejemplo, de educación, lo que aquí se llama parvularia o de niños. Mm -hmm. Entonces, digamos que te dan varias herramientas, no profundizamos en una, sino usted se especializa luego donde usted quiera ir. Ok, perfecto. Yo me especialicé en educación a distancia, todo lo que tiene que ver con e-learning. Okay. Esa es mi base ¿no? educativa. Y me di cuenta que yo, para emprender cualquier cosa en mi vida, yo necesito leer primero, yo necesito documentarme, necesito ver y tal. Y eso me pasó con la comedia. Okay. Mi historia de comediante no es como la mayoría que... Yo era la bochinchera del salón, yo era la ajá, la que saboteaba la clase. Yo era la nerda de mi salón. Yo era la semanera, yo era la delegada, Mira. yo era muy buen estudiante, que sacaba buenas notas, siempre en el cuadro de honor. O sea, ese era mi... mi... No es nada el perfil de, de un comediante. <risa> Nada, un
1: poquito por lo general el, el, el perfil del comediante es el desordenado el que no le gusta estudiar el que le gusta más bien hacer reír el, el, el bochinche como es exactamente
0: entonces claro con ese perfil yo me di cuenta bueno si esto pero siempre en mi caso pasaba que cuando yo iba a una fiesta o estaba con mis amigos que lo cuente vanesca que ella ella lo cuenta ah, él, ella lo claro, cuenta mejor claro. que ella le pone picante qué tal un, un, mi vena maracucha por ahí salía a, a la luz
1: tiene, tiene, tiene su, sus ancestros, ancestros cercanos. Los cercano. abuelos son, son del Zulia. Exacto. De qué de parte
0: exactamente? ¿Sabéis? ¿Lo recordáis? Eh, algo frío. Eh, frío en el Zulia. No, o sea, se llamaba así la calle, calle frío, valle, valle frío. Valle frío es una, sí. es un, Eso.
1: Pero es en Maracaibo.
0: Exacto. Ah, okay. Valle frío. sí. sí Vallefrío. Es, eh, mis abuelos, exacto, de ahí. Y obviamente eh, cuando sale este diplomado de stand up comedy en, en la escuela del humor. Uh -huh. Me acuerdo que yo trabajaba en laboratorios Vargas yo, y trabajaba en el área de calidad de vida. O sea, yo era la que ayudaba a armar las fiestas en la empresa. Okay. Porque como no había mucho para pagar, había que recurrir al salario emocional. Entonces, okay. mi departamento se encargaba de hacer las mejores fiestas con el poco presupuesto que había para que los empleados estuvieran contentos okay. a pesar de recibir un salario no, que no mm -hmm. era muy suficiente, no, económicamente suficiente. Entonces, yo hacía, por ejemplo, torneos de dominó. Entonces, con, con mi equipo sí. de trabajo. O sea, mi trabajo era hacer feliz a otro. Lo difícil. Difícil. Claro. Con el poco de... y, y además que era así en Venezuela. O sea, 2016, eh, no, ya, ya era 2018, 2000... sí, 17, 18. Mira, Vanessa, hay este par de servilletas y este vaso con cerveza y con esto tienes que armar una rumba el fin de semana, ¿ok? Mierda. Y, era, y éramos un equipo de trabajo increíble, increíble. La líder del área, mis otros compañeros, hacíamos cosas increíbles con lo poco que teníamos. Cuando sale este diplomado, es mi entorno, este trabajo donde me dicen es lo tienes que hacer porque tú eres muy buena echando cuentos. Okay. Y eres muy buena en esto de, de, de aliviar las situaciones de tensión con, con risas. Pero es algo que tú no ves interna, o sea, yo no lo reconozco de, de claro. uno de primera mano no lo ve, sí. pero te lo van diciendo otros y tú, tú sigues creciendo y te lo van diciendo, te lo van diciendo y ves personas de otros núcleos, de uno del trabajo, uno de la familia que te dicen esas cosas. Claro. Y cuando sale el diplomado, todo el mundo tienes que hacerlo. Llevamos por la tercera corte y me inscribí y yo soy maestra de profesión, o sea, yo soy educadora. Y yo necesitaba una estructura. Y cuando tú vas estudiando comedia, te das cuenta que necesitas estructura. Es Mira que... que hace un cuatro,
1: disculpa que te interrumpa, no, hace como unos tres, cuatro episodios para atrás, yo dije que el comediante no necesitaba aprender nada.
0: Y A así poder... es como se acabó el podcast gracias muchísimo... <risa>
1: Claro, de hecho, eso me lo dijo un, un compañero comediante, un amigo comediante que tengo, que me dijo, quiero estar en el podcast porque quiero debatir eso, porque estoy en contra de lo que vos decís. Claro. Y yo, bueno, no, no, no es que no necesite, sino que, por ejemplo, Emilio Vera no necesito estudiar porque él Exacto. tiene algo nato Exacto. en él que, que le hace ser lo que es. Exacto. ¿Me entiendes? Pero habrá habrán algunos que sí necesiten. O sea, no es que me se la idea de que sí tenemos que aprender. Ojo, lo que ya dejar claro.
0: Claro, pero claro. es que no lo <coughs> tienes que estudiar, pero el sistema te lleva a tener claro. una estructura. Claro, claro. Un... Una historia cómica, un inicio, un desarrollo, un cierre. Okay. Y así es el stand up, Tiene una premisa y un remate. No existen secretos. O sea, no es que tienes que estudiar una carrera universitaria para entender esto. Claro. Pero para ser un buen comediante, tú tienes que tener esta estructura en tu cabeza. No, no es lo mismo echar un cuento cómico, que es lo que pasaba en mi caso, que era como, digamos, mi talento innato, que a mí me parabas en una tarima y yo, bueno, así fue el divorcio de mis papás. Y la gente se reía. <risa> claro. No es lo mismo eso, a decir, bueno, yo voy a hacer reír a la gente y esta es mi fórmula. Y cuando yo empecé a estudiar eso en la escuela, yo entendí, bueno, mi cabeza de maestra, mi cabeza educadora, que necesita un inicio, desarrollo y cierre, va con esto. Hay unas herramientas pedagógicas que yo, que yo me traigo para acá, para la comedia, y me van a funcionar, porque hay diferentes herramientas para rematar, hay diferentes herramientas para crear una premisa. Y para yo hacer comedia, o sea, yo para crear un chiste es eso. Hago un cuadrito, una tablita de Excel, que digo con qué emoción me conecto, cuál es el tema con que quiero hablar, cuál va a ser la herramienta que voy a cazar, la herramienta cómica que voy a conectar con mi premisa. Esa es mi forma de crear chistes. ¡Guau! Wow. Y, y claro... Ya entiendo por qué me quedé. <risa> <risa> Pero es la forma que a mí me claro, funcionó. Sí es tu forma, claro. Y hay gente que... Como te digo, yo conozco comediantes donde se les ocurre un remate con simplemente así y no hacen un Excel como a mí me toca hacerlo. Porque es la forma como yo aprendí y la forma en que me enseñaron y la forma con la que conecté. Entonces sí, es debatible porque hay gente que tiene por supuesto unos talentos innatos, una, unos tipos de inteligencia que a lo mejor no necesariamente tienen que crear esta estructura en papel y lápiz, pero lo pueden hacer perfectamente en su cabeza. Y esa es mi forma de crear, digamos, mi, mi espacio creativo. Y yo, después que yo siento que, bueno, esto tiene, esto tiene sentido, empiezo a comentárselo a otros compañeros comediantes, lo que se llamamos el comedy body. Uh -huh. Yo voy y mire qué te parece este chiste, te gustó, no te gustó, y luego después la disciplina de, en cualquier tarima, cauchera, panadería que yo pueda, lo voy a contar. Pero. a ver si funciona mm. y yo ajá esta señora se rió es chilena perfecto ya le gustó eh, lo probé un lunes por la tarde en Comediantes en Clona no funcionó nadie, nadie se rió ok perfecto que falló me grabó mucho algo que yo odio mm -hmm. con Verte. toda mi alma es verme mm. pero es vital claro eso. Para mí yo, yo necesito saber dónde es que a lo mejor un gesto que hice en ese momento fue mi remate, el detonante. Claro. El detonante. De la risa, claro. Y yo necesito saberlo dónde fue, cómo fue, quiénes fueron el público en esa noche. Y eso es lo que yo siento que me ha ayudado mucho saber qué contenido subir en mis redes sociales. Porque digo, ah, bueno, mira, esto se salió de, de lo, del foco general o yo estaba interactuando en ese momento, no es una rutina como tal, y funcionó. Pero en líneas generales esa es mi forma de escribir chistes, yo soy muy estructurada. Sí, en la que, gente que
1: eso, eso también ayuda mucho, ayuda. Sí. Eh, yo, por ejemplo, soy poco estructurado. Exacto. Pero quizás con esto sí, yo soy muy aquí muy, muy, muy cerrado. Esto tiene que ser así, se tiene que escuchar así, se tiene que ver así, tiene que haber esta iluminación, porque así que fue que lo aprendí y es como sigo aprendiendo.
0: Y que el mundo audiovisual te invita a eso. Claro. Te, tú tienes que saber dónde va la luz Exacto. Dónde están las sombras eh, que, Con qué herramienta tú vas a editar el video claro. Que te funciona más A lo mejor no, no lo tienes que estudiar Pero existe una estructura que fundamenta tú, y, esto, y, es, y tú le das estructura a esto Pero quizás no a otras cosas de tu vida Y eso está bien mm. Yo soy muy ordenada en mi trabajo Y soy muy ordenada en el stand Pero a mi casa No vayan No están invitados Desastre
1: Suele suceder Su, Suele suceder y bueno, no, no tenga hijos. Va a ser peor. Es,
0: es un dilema, ista. estoy en Mira, ese dilema.
1: Eh, yo amo a mi hijo, lo amo con todo Me mi corazón. Me encanta que empiece lo así. Busqué. Yo lo amo. Sí, para que entiendan lo que voy a decir después. Bueno, o sea, que te contexto. Pero es difícil. es difícil. Es difícil. Sí. Es eh, difícil. Cuando conversé con, con Mondongo, uh -huh. eh, comediante chileno, eh, llegamos a la misma conclusión. No es que no queramos a nuestros hijos. Ya, pero eh, obviamente son una responsabilidad a la que se le tiene que dar mucho peso, mucho, porque son suicidas en potencia, todo el tiempo. Suicidas en potencia, o sea, son niños, son personitas que no entienden del... del yo bien. soy
0: maestra de primer grado, yo te entiendo. Entonces, ¿lo puedes entender? Entonces o sea, imagínate tener, mucho, tener 30 ¿no? niños suicidas en un salón. Exactamente. ¿A quién salvas? Porque vas a ir presa igual.
1: <risa> Entonces eso, ya. yo, yo, las personas me dicen, no, no quiero tener hijos. Está bien, está bien, está bien no, eh, se, se respeta y, se, y de hecho hay que tener mucho valor y coraje porque la sociedad, te, la sociedad te, te, como que te va llevando a que tenés que ser papá, que sí. tenés que tener tantos hijos y todo eso. Pero, pero sí, lo amo, no, de hecho lo buscamos. Nosotros Fue intencional. Sí, de hecho yo, no sé, desde los 17, 18 años cuando tenía conciencia ya adulta, dije, no, yo, yo quiero ser papá, sí
0: o sí. A mí me pasa que yo siempre, si me preguntabas, de los 17, 18 años, siempre, yo quiero, claro, quiero ser mamá. Uh -huh. Ahora me preguntas y es, mm, no lo tengo claro. Uh -huh. No lo tengo claro, no sé si quiero, si quiero serlo o no. Y, no y, me, y siento que ahorita tengo que vivir muchas cosas para llegar a ser una buena madre. Tengo que ir a mucha terapia. <risa>
1: Sobre todo.
0: A terapia antes de tenerlo, no terapia mientras Pero esté embarazada. No,
1: yo creo que eh, para ser papá no se, no, no, no se estudia. No, no hay terapia no, no, que, no, que no, ayude claro. a entender qué es ser papá. Claro, no, no yo hay. supongo que es terapia
0: personal. Claro, exacto, para, para la, mí, claro. ¿Sí, <ríe> es terapia para mí, claro. porque yo siento que tengo que sanar algunas cosas. Por ejemplo, eh, mi mamá es testigo de Jehová. Y yo lo fui mucho tiempo en mi adolescencia. Uh -huh. Entonces, claro, hay, hay estructuras, hay doctrinas, hay lineamientos que te enseñan desde la niñez que cuando tú vas creciendo, a lo mejor tú no compartes. Uh -huh. Y yo digo, si yo no quiero repetir este patrón, si yo no quiero que mi primera herramienta sea un cholazo, que no ocurrió en mi casa, pero... Eh, mi mamá tenía otras metodologías para enseñar, leerte un versículo bíblico... Te iba, te iba a decir, te arrodillaba a leer la, vibra, la Biblia... Tres, tres, Ni siquiera me tres obligaba. Caminos. O sea, mi mamá... Y, y yo se lo respeto porque era su forma claro. de ser madre. Uh -huh. Y nadie te enseña a ser papá. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a mí me iba mal en el colegio un día. no Sacaba B, que eso era mi peor lo peor que me podía pasar. Y mi mamá, bueno, tú sabes que Jehová te está observando. Sacaste B... Tú sabes cuáles son los lineamientos. Aquí Salmo 32.8 dice, y tú, mamá saque B, o sea, no había, viene el Armagedón, y tú sabes que el fin se acerca y a Jehová no le gustan los niños que sacan B. Y tú, coño, pero, coño, ay, me se, lánzame el cholazo. Preferible. Por, por favor, porque saber que no voy a entrar al reino de los cielos porque saque B en vez de A, coño, es fuerte, ¿no? Mm. Pero era su forma de ser mamá. Pero esos lineamientos que a mí me tocaron, yo no quiero repetir patrones. ¿Por qué? Porque creas un hijo frustrado porque o, o, o quizás le dices que es su obligación ser bueno en todo y, y es un hijo frustrado porque cuando no alcanza el éxito, ¿qué pasa? Te, te destruye, mm. no sabe ser segundo o tercer lugar. Cuando más bien le sobreexiges mucho, un, un hijo que le sobreexiges demasiado en la adultez eh, no sabe aceptar sus talentos. Claro. Porque para él es lo mínimo. Uh -huh. Yo tengo que ser bueno en todo. Entonces, es lo mínimo que tienes que hacer. Entonces, esas cosas que tú vas diagnosticando en la infancia, tú dices, no, yo tengo que mejorar todo esto porque yo no quiero repetir patrones con claro. mi hijo. Yo quiero que cuando él venga con un problema, o sea, si yo, yo tenía un problema muy fuerte en la universidad, eh, un tema de bullying, por ejemplo, yo prefería callarlo porque yo sabía que mi mamá, desde la forma, eh, sus herramientas espirituales no servían para resolver mm, un problema claro. físico, psicológico que estaba pasando. Eh, entonces esas cosas, uno la, yo por ejemplo soy muy creyente de la terapia, de la psicología Ese es mi mundo, el mundo de las humanidades Yo soy muy creyente en esto para mejorar y ser un buen, o sea, el mejor padre que tú puedas ser claro. eh, No tener un hijo simplemente porque ya, ya llegué a los 30, ¿qué va a pasar conmigo? Ya mis ovarios se van a poner piches y no, o sea, no, no, no creo en eso Prefiero entonces adoptar, adopte un perro Adopte un perro y sea feliz con su perro y, y ya. ¿Adoptaste un perro? Adopte, o adopte un, perro. un perro. O sea, les recomiendo que si a ustedes les cuesta sanar como estas cosas personales, no quiero decir que con un perro va a mejorar, pero antes ¿A de... Veces sí. a veces sí, pero antes de procrear, antes de tener un hijo, adopte su perro sí. y vea qué cosas tiene que sanar. Porque disculpa que tú tienes hijos, pero no, no, es, no es tan diferente eh, cuando tú tienes, o sea, una responsabilidad. Claro, el primer paso, un perro. Y después tenga el hijo. A eso me refiero. Vamos por grados de dificultad.
1: <risa> Exacto. Pasemos los mundos.
0: Pasemos la, los mundos. La, Exacto. las
1: maquinitas, como decíamos nosotros antes. Exacto. Tocaste el punto de la religión. ¿Cómo, con respecto a eso, seguís siendo religiosa o te alejaste de eso? Porque el comediante, por lo general, toma una actitud atea. ¿Por qué? Porque es le, le es más fácil hacer un chiste con respecto a la religión, por decirlo, por decir un punto, eh, siendo ateo. Claro. porque no te va a afectar?
0: ¿Ya? Eh, ¿Cómo te va con eso? A mí me afecta. Sí, yo no hago chistes de religión. Todavía. Claro, pero, pero soy porque religiosa. tengo que sanar. Espiritual. Todavía. Y ahí empiezas cuando, un proceso de cuando tú vas creciendo y además te dedicas a la comedia, tú tienes que aprender a separar conceptos. Mm. Ser religiosa no es lo mismo que ser espiritual. Claro, 100%. Exacto. Entonces, cuando yo llegué a este punto donde yo no, yo no me siento a gusto en una religión, me, eh, me salgo como me desasocié de eso... Mm -hmm. Yo no me siento cómoda ahorita como comediante, siendo chiste de testigo de Jehová. Okay. Porque no, no quiero ofender, ni de testigo de Jehová, ni... Bueno, a veces me lanzo unas con los católicos porque me agrada. Pero trato de... No, no desde la ofensa, sino de hechos reales. O sea, desde la noticia, digámoslo okay. así. No es, no es que esto, ustedes particularmente son estas cosas. Por eso, porque no me siento cómoda. Porque cada quien con su creencia, ¿no? Mm -hmm. Eh, y hasta el sol de hoy, como mi mamá es testigo de Jehová, yo no quiero que ella se sienta ofendida por un chiste mío. Aunque yo le he explicado que es un chiste, es chiste claro. y que un chiste para ser bueno no puede partir de la ofensa. Pero yo sé que a lo mejor no le va a caer bien, claro. ni a ella ni a mis hermanos. Entonces yo lo que hago es evitar ese tipo de chistes y cuando los quiero hacer, escribirlos de una forma que no se puedan sentir ofendidos, sino que es, el problema es conmigo. Que literalmente que es así. Claro. O sea, yo, yo puedo decir en mi chiste, yo soy testigo de Jehová y por lo tanto eh, sé mucho de la Biblia, sé religiones y me encanta un timbre y un citófono.
1: <risa> Ese claro. es
0: mi chiste. Y me meto conmigo. Con vos, amigo, claro. Exacto. Porque yo soy la del problema. Mm. Pero no, los testigos de Jehová son. O los católicos les encanta tal cosa. No, o sea, ustedes con su tema, sigan practicando lo que estén practicando, que esa es la verdad para cada uno de ustedes. Claro. Pero esta es mi emoción. De lo que viví al respecto. Claro. Y por allí me voy.
1: Pero si soy creyente en Dios.
0: Sí, total, total, total. Hubo momentos, ese, ese momento de, de desaso desasociarme uh -huh. entre eh, madurar y decidir, oye, no es que no deje de creer en Dios. Si hubo como una etapa nublada, donde creo, o no creo. Uh -huh. este ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Eh, ¿Hasta qué punto creo que esto es bueno? ¿Y hasta qué punto creo que esto es malo? Por ejemplo, las drogas. No Entonces, te vas cuestionando cada cosa y te das cuenta, de, bueno, que no es que existe un, un único concepto de Dios, eh, pero mi conexión espiritual es eso. O sea, yo, por ejemplo, soy muy creyente de la astrología. A mí me encanta un pedo de signos. <risa> Y eso, mi mamá, o sea... Me imagino lo que debo odiar ese... ese o, punto. o sea, yo creo que entre en su top tres de cosas que no permitiría Jehová jamás está el tema de los signos. Y a de primero. Y, <ríe> y ese es el primero. Y a mí me encanta el tema, yo y que, Mira que, qué signo eres tú. Libra, típico de Libra. Así. Yo soy libre, por cierto. Eres Libra, ¿viste? ¿Qué pasó con Libra? Contame un poquito. ¿Viste? Es que lo... Mira, ¿ves? ¿viste? Ya mi ojo está afinado. Los libros son geniales. Claro, pues estoy aquí, obviamente. No, pero decime no. la verdad, Manequín. Los libros lo que pasa es que es un signo de aire volátil un poquito, una gente volátil. ¿Me estoy equivocando, Fabián?
1: No, me estoy equivocando. Es que,
0: ¿viste? A mí me encanta Estepe.
1: Mira, vos hay que una vez, este esto ya lo conté creo que una vez, pero bueno, vale la pena, estamos hablando de eso. Un día yo voy a la universidad porque mi papá tiene un libro, como de este color, así, explicaba todo lo que, cada signo, en todos los aspectos que puede hacer, todos. Y yo dije, esta verga será ¿Verdad? ¿Será que es así? Yo le, leí el libro, había muchas cosas que sí había otras cosas que yo decía, pero ¿por qué me dicen esto si yo no soy No así? soy. Uh -huh. Bueno, los, los que creen en eso te, te pueden explicar el por qué. Y yo voy a la universidad y a todos mis amigos, yo tengo un grupo de amigos como de 5 o 6 personas, y a todos les leí su signo. Y todos quedaron como, oh, wow, sí, ¿Sí? Wow. Ey, ojo, eran unos capítulos por cada signo de, de, no sé, 15 hojas y todas se las leí como.
0: Maravilloso.
1: Resulta que todos a todos les leí el signo que no era y todos conectaron. <risa>
0: Me encanta. Me,
1: Me encanta Entonces, esta historia. Ahí fue donde yo dije, ok, ya va. Uh -huh. vamos, a, vamos a ver qué está pasando. Porque uh -huh. yo era de los que antes de salir tenía que ver a Hermes a ver qué decía Libra para yo ir a la universidad, porque mi mamá era mi fiel Mi
0: abuela que es fanática de Hermes y antes de yo
1: ir a la lo escuela. Lo que pasa es que Hermes se, sabe, se parece mucho a Chávez se
0: conoce más. Sí, son del mismo día, del mismo signo. Uh -huh. Leo. Hermes y Chávez son Leo.
1: Todos los Leos, mi hermano, no está ahí.
0: No, pero los Leos son increíbles. Yo digo esto de cool? todos los, pero son cool. Pero a mí, a mí me encanta esto porque sí hay patrones, no debes, o sea, no, no todos los libras son volátiles. Por ejemplo, incluso el libra es el signo más equilibrado de los 12. Entonces, si son volátiles porque son un signo de aire, bueno, porque tienen estos ciertos, ciertos patrones, pero inciden muchas cosas como, por ejemplo, tu crianza. Inciden muchas cosas como, por ejemplo, el tema generacional. No es lo mismo sí. un libro que haya nacido en los años 60 que un libro que haya nacido ahorita en que sea centennial por ejemplo. Mm. Entonces, todas esas cosas inciden, tu ascendente, tu luna, dónde está tu casa, tu sol, tu componente, pero hay patrones.
1: Señora vaneskin todo lo que está diciendo Vanesca es...
0: Mi mamá, eh, hola mamá, qué tal, me predicando, viste. lo que pasa es que no estoy predicando <risa> no, no, lo que llegué, tú quieres, gusta. <risa> pero estoy predicando, eh, pero a mí me encanta, me encanta un problema de signos y, y eso mm, a mí particularmente, no es que soy fiel creyente, como yo creo que de mi mala experiencia de creer ciegamente en algo, no me llevo ¿Sabe? bien. Sabes que
1: claro, que cada cosa tienes que ponerle el ojo.
0: Exactamente, entonces Ponga. de esto tomo lo que me gusta, lo que entiendo, yo, lo que me sirve y lo pongo en práctica. No es que, ay, si Hermes dijo en la mañana que me tenía que vestir de anaranjado, yo no salgo de otro color. Bueno, mi mamá es así. Yo
1: me acuerdo que, que mi mamá tenía que decir, mira, ¿ves que bien Libre se tiene que vestir hoy de amarillo. <risa> mi mamá, no me gusta el color amarillo. Odio el color amarillo. <risa>
0: Horrible, no puedo
1: cara. salir con color amarillo.
0: <risa> no, yo me estoy ahorita simpatizando con el color amarillo y el naranja porque también no me gusta. Yo odio los colores que sean muchillones. Sí muy muchillones o sea el amarillo el
1: naranja fuerte así el verde los pollito obvio. yo odio los colores pollito los colores pollito verde pollito amarillo pollito el rosado pollito
0: esos, pollito, esos pollitos esos colores pollitos no. todos pensando que un verde pollito es mm. que bueno te acordás
1: no sé si pasó pollitos en pollitos de pero,
0: colores claro, claro que claro, sí eso fue una locura una locura se me Porque. murieron los tres claro también <risa> no, <risa> no los maté yo no tuve pero sí veía cómo los vendían en cajas en sí sí los tuve qué horrible mi mamá no sabía no tenía
1: conciencia no no quería su pollito de color mm. le dije una sola vez a mi mamá que quería un pollito de color solamente me miro, porque mi mamá si no, mi mamá si es de las cholas, no es de las cholas leer ningún versículo, aunque es hiper mega católica.
0: Exacto. Ah bueno.
1: Yo también me desligué de la, de, hablando de la religión me desligué de las religiones. Exacto. ¿no? Yo crecí en un ambiente católico pero católico apostólico externo, romano. Interno. Exacto. Sí de que sí. Domingo sí, el, Domingo de misa. Domingo de misa, 6 de la de la mañana, no, seis de la tarde allá. Yo que no tenía que vestirme para ir a jugar. Claro. Eh, pero me desligué, bueno, por razones personales, por lo que puedo empezar a pensar de todas las religiones, etc. Uh -huh. Estoy en un peo de saber si, si existe o no ese ser supremo claro. y estoy descubriéndolo. Pero bueno, Ay, bueno ese, pero ahí estoy
0: eso, todos tenemos nuestras etapas.
1: Ahí vamos. Eh, y nada, bueno, volviendo, volviendo a la comedia, eh, bien eso de, que, o sea, de no usar el... el el, lo que ofenda a la otra persona, aunque sea por chiste, porque soy de los que cree 100% de que el chiste es chiste. El chiste creo que el chiste. fue en Escuela de Nada que escuché que una, una maestra, en, creo que fue una, una maestra, una profesora, en una de video, estas videollamadas para dar clases, hizo un chiste, de, insisto, un, chiste hizo un chiste sobre el holocausto. Uh -huh. Ok, un chiste sobre el holocausto, si lo hacéis para una tarima, no creo que haya problema porque claro. es un chiste igual. Pero, coño, en, en, dando clase a unos niños es, es bastante distinto.
0: Es complicado porque, hablando desde mi profesión, es una profesión muy juzgada. Del profesor se espera perfección. Exacto. Porque es el, el que evalúa el, el máximo evaluador, claro, ¿no? O sea que si vas a evaluar, tenés que hacer vos bien primero. Exactamente. Y se deshumaniza un poco esa profesión. Yo no la culpo, o sea, a mí me pasa. Yo, yo fui profesora universitaria antes de venir para acá. Y yo, yo hacía comedia ya, Y mis estudiantes eran mi principal público. Claro. Había días donde yo no di clases porque yo estaba, tenía presentación. Y le dije, hoy la clase es en las Mercedes en tal bar, porque es mi, mi presentación. Y ellos iban y se lo disfrutaban muchísimo. Y siguiente jueves de clase es pizarrón, otra vez, normal. Vieron las presentaciones, ok, el ensayo, ¿cómo va? O sea, y yo siento que una cosa no va desligada de la otra. Mm. Siento que, que tú tienes el permiso de... Porque, ¿qué es la comedia? O sea, desde la verdad, desde el dolor, abordar un tema álgido con el humor para que pase colado. Claro. Y siento que eso es una herramienta increíble para el profesor. Algo tan duro como el holocausto, Tienes que saber escribirlo muy bien, inteligentemente Obviamente. también. Creo que no lo escribió muy bien. Exactamente, ahí está el problema.
1: Y que probablemente el público también era distinto, creo que eran unos chamos. Unos Exacto. Quizás porque a nivel universitario los muchachos tienen un poco más de, de mente abierta claro. para saber que es un chiste, que, que es lo que vas a decir.
0: Exactamente, dígame tú, un, un niño de qué, siete años que todavía no sabe qué sentido del humor mm. o lo está descubriendo. Claro. Entonces, y está con un chiste del holocausto, coño mami, no, ¿dónde se graduó usted, profesor? Creo que la, niña
1: que la que lo dio era
0: judía, entonces... No Exacto, se puede sentir ofendida Entonces, Yo sí creo que el humor Nunca un chiste se, se escribe del punto de partida De ofender, jamás Entonces no es chiste, es una burla Entonces ahí es cuando empiezas a buscar oye, Los límites en el comediante Cuando es burla y cuando es chiste Pero siento que cualquier tema Se puede abordar, cualquier tema En el humor, cualquier cosa que tú Pienses en la vida Tú lo puedes hacer chiste no sé, sea, esta profesora a lo mejor enloqueció un poquito, pero sí creo que cualquier cosa, cualquier tema, pornografía, violaciones, lo más atroz que es la pedofilia, lo más atroz que se te ocurra de la humanidad, tú lo puedes claro, hacer mientras
1: chiste. mientras se aborde de la parte de comedia, está, está todo bien. A mí me cuesta, me cuesta porque yo tengo un chiste de, de personas pequeñas, okay. pero los nombro enanos, digo enano, Exacto. porque la palabra enano es más cómico que decir personas pequeñas que es como que le gusta decirles a ellos, o es políticamente correcto personas pequeñas. como decirles. Y todo lo abordo también con respecto a mí. Exacto. Yo no ¿Cómo te sientes difícil. tú? Lo que yo hago, yo, parte, muy, muy, gran, muy gran parte de mi rutina tiene que ver con ser papá. Uh -huh. Y lo abordo desde el punto de vista en donde yo no puedo ser papá por X o por Y. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, me cuesta ponerme a decir, los papás claro. hacen esto y por eso no pueden ser papás. No, claro. yo no puedo ser papá porque todavía me cuesta eso claro. para no para no sentir que estoy eh,
0: sobrepasando los límites de otra persona exacto a mí, a mí me pasa eso con cierto chiste pero el chiste por ejemplo yo tengo un chiste de los hermanos porque me tocó uh -huh. soy la hermana mayor está mi hermana la del medio está mi hermano el menor y psicológicamente o sea desde la biopsicología y el patrón familiar hay cosas del hermano mayor, hay cosas del hermano del medio y hay cosas del hermano menor que como los signos, hay patrones, uh -huh. hay cosas que se repiten. Desde la psicología, o sea, hay una ciencia que respalda esto de okay. la posición que te tocó en el en, en el momento de ser hermano. Y yo me baso en eso para hacer un chiste. Entonces, yo sí digo... Porque los hermanos mayores somos. Ah, bueno, hay algo de ciencia allí. Cuando se habla de ciencia ya está respaldado. Yo soy, yo soy fiel creyente a la ciencia. Por eso creo que estoy empezando claro. a, a dudar en muchas cosas que son un poco más místicas. Exacto. Entonces, claro, eh. cuando voy a abordar algo así, que, que va a ser masivo, que va a tocar a mucha gente, como a todos los hermanos mayores del mundo, yo lo hago desde... Tú eres el, el hermano mayor. Javier, vinimos a este mundo a sufrir. A Acuérdate. <ríe> aunque
1: es... Eh, cómicamente abordado de que el hermano del medio es el que más sufre. No sé cómo se comporta la ciencia con respecto a eso.
0: Claro, el hermano del medio es el hermano diferente. Es el uh -huh. hermano que no se parece al resto de la familia. Porque, ¿qué pasa? Que el mayor siempre va a ser el mayor en todo, el primero en todo. Uh -huh. Y el del medio siempre le toca ser el segundo. Y nadie, él, socialmente, el segundo está mal visto. Uh -huh. Es el primer perdedor. Entonces claro. el hermano del medio le toca ser diferente. Y entonces dicen, "Ay, es el hermano más independiente." No, no, no. Es que le tocó ser independiente, claro. porque es que no tenía otros valores, no tenía otras herramientas porque el primero siempre va a ser primero. Y después cuando le viene otro donde él le toca ser mayor, es que ahora el menor es el consentido. El menor es el, como el que más más cuidado. Entonces, mm. hay cuando tú creías que te iba a vivir bien, porque tener algún tipo de liderazgo, resulta que el menor viene a robarse la, la atención que restaba del mayor. Entonces, la pasa mal, si digo que los hermanos del medio la pasan mal por este tipo de cosas, de este tipo de patrones. de Por ejemplo, el hermano menor, cuando dicen, no, es que el hermano menor no le compran ropa. Es verdad, hereda muchas cosas del hermano mayor que ya las usó. Entonces, el hermano del medio está acostumbrado a buscar su independencia, diferenciarse, porque en su casa mayormente no lo logra. Claro. Entonces, le toca ser el hermano diferente. Eh, si el hermano mayor estudió medicina, el hermano del medio quiere estudiar artes. El hermano Totalmente lo, lo contrario para... Ah, en tu casa sucedió estudios? lo contrario. Porque puedes, eh, no para, para tanto, diferenciarse... Es que, es que nosotros fuimos muy pegados,
1: muy, muy, muy pegados. Ah, yo, uno tras del otro. Yo le llevo eh, año y algo, año ajá, y tantos ajá. meses. Mm. Y creo que son seis, siete meses. Yo nací en octubre, él nació en, en julio. Es en Leo. Para uh -huh. este... ellos. <risa> y todo lo hacíamos juntos, todo lo hacíamos. Eso sí, mis papás tenían un patrón con nosotros dos de nos, la misma ropa. De hecho, nos decían los morochos en, en, en.
0: Claro, porque ¿qué pasa con ustedes? Que son tan pegados que hay un conflicto de roles. Puede, la diferencia entre hermano me, mayor y del medio no es, es marcada. Muy, es, es muy, muy difusa. Exactamente. Es muy difusa, de verdad que sí. Exacto, es muy difusa. Entonces, claro, cuando sí hay hay mucho, mucha brecha de edad, al hermano del medio le toca diferenciarse. Entonces, si el, si el mayor decidió estudiar actuación y ser artista, el del medio te va a estudiar medicina. Okay. Porque tiene que buscar reconocimiento de alguna parte, diferenciarse. Claro. Pero en tu caso, bueno, obviamente la, las líneas entre los hermanos están muy, muy difusas uh -huh. y quizás no hubo tanto impacto. ¿Qué pasa? Que puede ser con el tema de compartir. Si esta es mi camisa y tú te la compraste para ti, si tu hermano se la puso, tremendo lío uh -huh. en esa casa. Eso puede pasar. ¿Pasó? Viste, Una gente que estudió. Algo. Una
1: gente que estudió.
0: Una gente que estudió para esto, ¿viste? Y, y es eso. O sea, es, eh, hay patrones, uh -huh. pero no en todos uh -huh. los casos pasa igual. Por ejemplo en tu caso no pasó así, no, no así. porque eh, hay cosas que marcan la diferencia en la familia. Sí, quizás Ajá.
1: como decís la, la, la educación también, la forma de educarlos, la forma de, de la forma de cómo le hicieron ver la, 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 la en general lo que está fuera Ajá. de la casa también ayuda mucho. Claro. Pero bueno, el, el, y
0: ustedes son solamente dos nada tres. más, tres. ¿Y el menor cuánto tiempo el les menor, lleva?
1: Yo le llevo, a ver, seis años. Seis años.
0: ¿Y el menor no es como más consentido? Es el más consentido, aunque mi mamá y mi papá
1: digan que no. Ah. Es mega consentido. Y él fue mucho más libre. Yo siento que nosotros dos, Diego, o sea, mi hermano, y el que me sigue a mí y yo, fuimos un poco más de, voy a pedir permiso, le voy a tener mucho más miedo a mis papás, eh, respeto. Yo, yo, mi primera borrachera fue que a los 18, 19 años, cuando por lo general vos le preguntas a alguien, fue a los 13, a los 14. Claro.
0: Eh, Porque es así. que son... No, no, los papás, al tercero, o a lo último, al tercero de allá, le toca un papá totalmente diferente Sí, 100% Un papá totalmente distinto Mi mamá conmigo, y con bueno, cierta parte con mi hermana fue muy rígida con la religión Por ejemplo, mi hermano, ven papito, quiere predicar hoy, no predique entonces, siga durmiendo Y yo así con la marca en el ojo del cholazo que me dieron a los cuatro años, ¿me entiendes? Y yo viendo esto, pero ¿qué le pasa a mi mamá? Porque están cansados. Ser padre es una labor muy ardua. Es fuerte. Y cuando ya después llevas 15 años siendo papá y viene el tercero, ya no tienes ganas de ser papá. Entonces, yo le digo en, en mi rutina, que a los terceros los cría en la calle. Sí, 100%. Porque, y que y pedí permiso. No, no, yo te notifico que ya estoy aquí en la playa con mis amigos todos de 12 años y vinimos en autobús. <risa> 12 años. Y, y tú así, pero yo a los 20... Ajá, fue que empecé a, empecé a salir apenas. ¿sí? exacto
1: tal, tal cual, tal cual. Lo que sí es que mi hermano, por ejemplo, el menor, aunque no sé si él recuerde, tenga ese conocimiento, eh, quizás lo, lo tiene allí y recordándolo puede hacer Respetaba mucho a sus hermanos mayores, por ejemplo. Claro. Si yo le decía a usted, esto no mejor que no, si hacía caso.
0: Claro. Sí, <coughs> pero... sí, sí, Un tema de liderazgo y de confianza entre pero los hermanos. No, había mucha confianza, eso sí.
1: Eso sí. Claro. Eh, pero eso, él, él sí fue mucho más libre y sí hacía todo. Pero bueno, no me quejo. Soy el hermano Exacto. mayor. Eh, creo no, que tampoco me quejo. Que.
0: Ser hermano mayor tiene muchas ventajas. Sí. sí, tiene muchas ventajas. Sí, creo que venimos un poco a sufrir, pero sí siento. Todo,
1: todos venimos a sufrir.
0: Aquí. Todos venimos a sufrir, pero el hermano mayor go, oye, es que siempre le toca ser primero en todo. Entonces los papás aprenden a ser papás con nosotros.
1: Nosotros somos los conejillos de indias de los papás. Exacto. nosotros los mayores somos los con los que ellos aprenden a tener que criar a los otros.
0: Y te das cuenta entonces cuando viene el segundo que, ah bueno, yo no lo tengo por qué llevar al médico siempre. Con nosotros fue el tercero, porque el tercero. como te digo, claro, el segundo era venía muy pegado y
1: todo era muy igual para los dos. Todo era muy igual.
0: Claro. Qué pero bien,
1: bueno, Excelente, Bane. Eh, muchas ¿Ya? gracias.
0: ¿Ya? Sí, ¿Ya ese, eso fue eso rápido. todo.
1: Ya, van, van, dos, van dos capítulos en donde siento que fue, fueron 20 minutos,
0: 10 minutos. Que 10 minutos hablando y tenemos que seguir aquí tres horas. Tenemos más de una hora. Más de una hora. Y yo hablo demasiado, perdón. Yo no, yo no lo dije al principio, pero yo hablo demasiado. Como buena maestra. Profesora, al fin, maestro. <ríe> Profesora ahí. Sí. Bueno, gracias, Vane. Muchas, gracias. Mucho, a ti, mucha, mucha... Ah, te quería preguntar por qué Van Skin. Tiene una historia. Lo voy a contar lo más breve posible ¿De quién? ¿De rey? Rey, okay. como rey en inglés Pero para diferenciarlo un poco Cuando yo estaba en noveno grado Todavía chemis azul okay. En el bachillerato Yo sufrí un ataque de bullying Porque salió también este, este icono Muñequito Vanesquín Del Banco banesco uh -huh. En Venezuela Esta publicidad Y mi segundo nombre era micheli Entonces me decían Vanesquín Michelín Coño, no. los dos muñecos más gordos no, De, la, de la publicidad venezolana ¿no? sí. Y mundial entonces, me y yo siempre he sido gordita, entonces me empezaron a hacer mucho bullying con eso, y de verdad hubo como un punto donde, de una crisis de una niña de noveno, o sea, de una adolescente, claro. de este tema de identidad, de este tema de cómo me identifico con mi cuerpo, y, y fue muy grave para mí. Y yo me acuerdo que en una pelea de esas de, de, de bachillerato, porque salió hasta en las redes, había una página web que se llamaba Oh Mi Dios, Oh My God, no sé, en... Cosas de liceísta uh -huh. Y publicaron como ese, ese meme: estaba yo, una foto de mía, adolescente, y una foto de Vanesquín, más Michelin, igual Vanesquín, no. salía yo abajo, ¿no? Y eso fue como el meme viral por mucho tiempo en mi liceo. A lo mejor la gente ni se acordará, pero yo sí me acuerdo. Claro. Entonces, yo me acuerdo que cuando se lo esto, yo, yo yo tuve como un ataque de ir en el colegio y dije: Algún día voy a ser famoso y se acordarán de mí. Se van a acordar de Y se van a acordar de Vanesquín, porque ese era el apodo: Vanesquín, Vanesquín, Vanesquín. Y cuando llegué a esta cosa de la comedia de buscar un nombre artístico y como quedé, me quedé mal pegada con ese con ese apodo yo dije bueno es, es momento claro es parte de liberarlo es parte de
1: liberar y darle otro con, contexto claro porque el Obviamente el que va a pensar ahora, desde que Vaneskin es Vaneskin, ahora sí es un Vaneskin distinto. Es
0: un Vaneskin distinto, claro. pero sigue siendo esa niña de noveno que tuvo un arranque de ira y dijo, algún día se acordarán de mí, voy a ser famosa, ya verán, en noveno grado. Entonces yo claro. digo, es, es mi forma como de sanar esa, esa, esos problemas adolescentes, pero al mismo tiempo me encanta, me encanta que sea como, es puntual, Vaneskin. O sea, es, es como corto, preciso, fácil de recordar.
1: Además que, bueno, va, va asociado también a tu
0: nombre. Exacto, que va asociado a Vanesca 100%. Perfecto, bueno, fue Vanesca, Vanesquín, pero la Vanesquín famosa. La Vanesquín bien, la Vanesquín sana. <ríe> es que la otra también era, era, era
1: una Vanesquín bien, Exacto. solo que los otros te veían mal.
0: Exactamente. O sea, no fue sé. tu culpa. No, no fue mi culpa, pero vamos a darle, como tú dices, otro contexto y perfecto, ya.
1: Perfecto, vale. Señores, gracias por estar aquí. De nuevo, gracias a Vanesca por estar con nosotros. Eh, también gracias a todos los que estuvieron pendientes y a Fela. Fela. Fela, cuéntame Fela, más. Fela-creativa. 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 Si no te metes ahí, no vas a saber lo que tiene guión, eh, Fela y no vas a querer tener todo lo que tiene Fela. Muy bien. Ya ingresando Fela ya mí. Entonces, bueno, pendientes por allí, señores. Gracias y suscríbanse, coño, suscríbanse. Mira, ya, es demasiado suscríbete. gratis. O sea, no puede ser más gratis. Yo no sé qué es más, qué, qué más gratis en el mundo que sí, <risa> suscribirse no, no, al no bendito botón de suscribirse Háganlo. en YouTube.
0: Yo, yo lo hice esta mañana antes de venir. Te lo juro. Yo dije, yo no puedo llegar a un podcast sin haberme suscrito. Qué vergüenza. ¿Para qué? No me inviten. No, En
1: <risa> Bueno, vine, ya, ya, ya ya lo hizo. ¿Te costó? No, para nada. Fue súper sencillo. por favor, es gratis. Así que, bueno. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.
0: Buena Vani, buena Vani, buena Vani. ¿Qué tal? Uh, ya. Increíble. Bienvenida al mundo real. No, ya, escucho diferente. <risa> no, está increíble. Me encantó esta conversa. Son
1: buenas y sí, a mí me sí. encanta. A mí me encanta. Por eso es que lo hago. O sea, de verdad que soy. me volví adicto. Al a esto, sí, me volví adicto, adicto a
0: esto. Este, yo te voy a te voy a pedir como una lista de lo básico que hay que tener, porque a mí sí me sirve, yo no, no creo que un podcast. Ah, ¿querés un podcast? No, no, no creo, no creo que, porque exige disciplina, ¿sí? ¿Ya? hasta cuándo, llenándome de cosas, o sea, las presentaciones...